0: Entscheidend für den Erfolg von EY ist unsere Vielfalt. Sie sorgt nicht nur für unterschiedlichste Blickwinkel und Kompetenzen in unseren Teams, sondern hilft uns auch, bessere Entscheidungen zu treffen. Vielfalt hat zahlreiche Dimensionen, zum Beispiel ethnische Herkunft, Geschlecht, Alter oder sexuelle Orientierung. Hinzu kommen weitere Aspekte, deren Bedeutung gerade in der jüngeren Vergangenheit enorm gestiegen ist. Die soziale Herkunft und der Bildungshintergrund. Wir fassen die Gleichbehandlung von Mitarbeitenden aus allen sozialen Schichten unter dem Stichwort Social Equity zusammen und schreiben uns dies zusammen mit Vielfalt und Inklusion auf unsere Fahnen. Meine beiden heutigen Gäste repräsentieren nicht nur selbst verschiedene Dimensionen der Vielfalt, sondern setzen sich auch aktiv für Diversity, Equity und Inclusiveness ein. Jede auf ihre ganz eigene Weise. Mit meinen Kolleginnen Snejana und Natalia spreche ich heute unter anderem darüber, wie wir Menschen bildungsferner Herkunft Mut machen können, zu uns zu kommen und welche Rolle dabei die Netzwerke spielen, die bei EY Mitarbeitende in allen Erdteilen miteinander verbinden. Herzlich willkommen Snejana und Natalia.
1: Hallo Dana. Guten Tag.
0: <lacht> Hallo ihr zwei. <lacht> Schön, dass ihr zwei euch heute die Zeit für unser Gespräch genommen habt. Äh, liebes Nejana, liebe Natalia, tausend Dank. Ich freue mich, dass wir auch heute über Diversity bei EY sprechen. Ein Thema, das uns auch schon äh, in einigen Folgen zuvor äh, unseres Podcasts beschäftigt hat. Auch daran merkt man natürlich, oder merkt ihr, liebe Zuhörerinnen und Hörer, welchen Stellenwert das Thema bei uns einnimmt, nämlich einen sehr großen. Aber natürlich möchten wir zunächst erfahren, wer ihr seid, Natalia Snejana und welcher Weg euch jeweils zu EY geführt hat. Bitte stellt euch daher doch unseren Zuhörerinnen und Hörern kurz vor. Was macht ihr bei EY und seit wann seid ihr bei EY? Snejana, vielleicht magst du anfangen.
1: Ja, gerne. Hallo, mein Name ist Nejana Biljan und ich leite die Diversity, Equity und Inklusiveness Agenda bei EY. Ich bin bei EY seit 2017. Wir sind jetzt schon im Jahr 2022 und das klingt nach einer recht langen Zeit. Aber ich muss sagen, für mich fühlt sich das nicht so an. Ich nehme an, das liegt an den vielen spannenden Themen, an denen ich bislang arbeiten
2: konnte. Sehr schön. Vielen lieben Dank für die ersten Einblicke. Natalia. Hallo zusammen. Mein Name ist Natalia Malzewa. Ich bin Steuerberaterin, Senior Managerin. Ich bin bei EY seit circa sieben Jahren. Ich bin Teil der Abteilung TTT, Text Technology and Transformation. Und meine äh, hauptsächliche fachliche Verantwortung ist die Softwareentwicklung namens EY Text Suite. Das ist eine Software, die die Steuererklärung und die elektronischen Bilanzen bereitstellt und an die Finanzverwaltung übermittelt. Darüber hinaus begleite ich größere und kleinere Projekte, nämlich die Einführung unserer Software bei Mandanten. Beide Rollen finde ich ganz spannend und freue mich heute auch zu dem Thema Equity and Diversity beizutragen.
0: Danke, Natalia. Schön, dass du da bist. Ihr zwei, ihr wisst, unser Podcast steht unter dem Motto Echt und Ungeschminkt und deswegen möchte ich euch quasi zum Warmwerden erst einmal eine ganz andere, nicht fachliche Frage stellen. Und zwar würde ich gerne von euch beiden wissen, wie sieht eure Morgenroutine im Homeoffice aus? Was macht ihr, bevor es an den Arbeitsplatz geht?
1: Also ich kann dann von meiner idealen Morgensroutine sprechen und dann der tatsächlichen
2: Morgensroutine.
1: Ja. Meine ideale Morgensroutine sieht so aus, dass ich meinen Tag mit einer schönen Meditation anfange. Das habe ich früher auch immer so gemacht, aber seitdem ich einen kleinen Sohn habe, funktioniert das nicht immer so toll, weil er mich teilweise aufweckt und dann gleich sagt, Mama, Mama, aufstehen und dann geht auch gleich los mit dem Alltag, das heißt also ihn auf die Kita vorbereiten, ihn in die Kita zu bringen und dann teilweise dann auch zurück zur Arbeit zu rennen, um es dann zum ersten Termin zu schaffen.
0: Danke dir, Snejana, für diesen Einblick. Natalia, wie sieht deine Morgenroutine aus im Homeoffice?
2: Meine Morgenroutine äh, ist schon relativ nah an meiner Idealvorstellung, muss ich gestehen. Ähm, ich habe keine Kinder, deswegen kann ich den Tag so starten, wie ich das mir vorstelle. Das sehr früh. Ich bin ein sehr ausgeprägter Typ Lerche. Das heißt, mein Tag fängt normalerweise zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr an. Und oh, mittlerweile wow. habe das ich mir cool. <lacht> 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 Das habe ich sogar während der Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung vor sechs Jahren tatsächlich gemacht. Und das ist meine produktivste Zeit des Tages, die Morgenstunden. Das ist, das ist wahr, dass man in dem eigenen Naturell äh, leben und arbeiten sollte und nicht gegen. Mittlerweile versuche ich auch äh, eine Sporteinheit morgens einzubauen und starte dann gut gelaunt, normalerweise gegen 7 Uhr in den Arbeitsalltag.
1: Wow. Bist du eher Typ Kaffee oder Tee?
2: Ich bin eher der Typ Kaffee.
1: Den brauchst ja. du dann auch definitiv wahrscheinlich,
2: oder? <lacht> In der Tat.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank, ihr zwei, für diese tollen Einblicke. Kommen wir mal zum heutigen Thema. Diversity, Social Equity und Inclusiveness bei EY und unsere Firmeninternen Netzwerke dazu. Starten wir mal. Natalia, du hast gesagt, du bist im Bereich Tax bei EY und bist dort auch verantwortlich für die Entwicklung der Software für die EY tech Suite gewesen. Kannst du uns vielleicht da ein bisschen abholen und erklären, was die tech Suite ist und was genau du tust?
2: Die TechSuite ist eine modular aufgebaute Software, die die Mandanten äh, dabei unterstützt, unterschiedliche steuerfachlichen Fragestellungen zu behandeln. Also wir haben all die Facetten, äh, die aktuell im Rahmen der äh, Steuerdeklaration und der steuerlichen Prozessen unsere Unterstützung äh, benötigen. Meine hauptsächliche Rolle ist äh, die fachliche Entwicklung des Moduls äh, ITC-Web. Die deutsche Steuerdeklaration, Steuererklärungen und elektronische Bilanzen.
0: Erzähl doch mal, braucht man dafür ein Steuerberaterexamen für die Arbeit, die du tust?
2: Man braucht nicht unbedingt die, äh, den Steuerberatertitel. Allerdings äh, hilft das. Aber in... du hast ihn. Ich habe den Titel gemacht, weil ich gemerkt habe, bei den Themen, die man bearbeitet geht man doch relativ schnell in die Steuerfachlichkeit und äh, damit wir äh, die Clients äh, helfen können bei der Lösung äh, von äh, Problemen brauchen wir schon äh, relativ äh, tiefgehende äh, steuerfachliche Kenntnisse, was wir mehr benötigen, ist eher so eine äh, IT-Affinität, mehr technisches Verständnis, aber die äh, Steuerfachlichkeit ist keine Voraussetzung, um bei, bei uns einzusteigen. Okay,
0: spannend. Das heißt, du bist aber Steuerberaterin, du kennst dich auch mit IT aus, wie kam es dazu? Erzähl mal ein bisschen, was hast du denn studiert?
2: Ich habe mich äh, nicht für eine klassische Steuerkombination, äh, Fächerkombination entschieden, äh, wie einige andere meiner Kommilitonen. Ich ich habe Controlling, Steuerrecht, aber als drittes Wahlfach Wirtschaftsinformatik gewählt. Und wow. das war letzten Endes auch der Türöffner in, die, in den Tätigkeitsbereich, den ich seitdem seit nunmehr zwölf Berufsjahren mache, nämlich diese Schnittstelle zwischen Technologie und Steuerfachlichkeit.
0: Bevor wir jetzt ähm, stärker in das Thema Diversity, Equity, Inclusiveness einsteigen, was dich betrifft, Natalia, Snezhana, an dich die Frage. Du bist bei EY Beauftragte für diese Themen, Diversity, Social Equity, Inclusiveness. Was ist deine Aufgabe? Was machst du?
1: Ja, es gibt ein schönes Zitat von Werner Myers, das die Bedeutung von Diversity, Equity und Inclusiveness so schön zusammenfasst. Und das geht so, Vielfalt ist die Einladung zur Party, Inklusion bedeutet, zum Tanzen eingeladen zu werden und dazugehören bedeutet, so zu tanzen, als ob niemand zuschaut. Schön. Meine Aufgabe ist es dann auch sicherzustellen, dass alle Menschen, ganz gleich ob unsere Mitarbeitende oder auch die externen Kandidaten und Kandidatinnen, nicht nur eine Einladung zur EY-Party bekommen, sondern auch zum Tanzen eingeladen werden. Und ich muss sagen, ich sehe es auch als meine Aufgabe, ihnen einen systemischen Rahmen zu bieten, in dem sie eben die Möglichkeit und die Freiheit haben, zu tanzen, ohne dabei Voreingenommenheit wahrzunehmen. Und da kommt eben Equity ins Spiel.
0: Eine schöne Metapher. Finde ich ganz toll, Snezhana. <lacht> das Thema Equity ist neu seit kurzem. Als wir das letzte Mal den Podcast aufgenommen haben mit meiner lieben Kollegin Patricia, da ging es vorrangig um das Thema Diversity und Inclusiveness. Jetzt ist Equity dazu gekommen. Magst du vielleicht dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, gerne. Also das Thema Equity. Equity an sich ist nicht neu, aber so wie ja. du auch gesagt hast, was neu ist, ist, dass wir bewusst unsere frühere Bezeichnung D&I, also Diversity und Inclusiveness, um dieses Wort erweitert haben. Und wir reden jetzt immer von Diversity, Equity und Inclusiveness. Und damit möchten wir einfach betonen, dass Vielfalt alleine nicht ausreicht. Denn es ist angenehm, sich vorzustellen, dass die Welt ein gleichberechtigter Ort ist, wo alle dieselben Chancen haben. Aber was passiert, wenn man genauer hinschaut? dann sehen wir, dass viele Menschen im Leben auf Hindernisse stoßen. Einige davon sind persönlicher Natur, viele sind aber auch systembedingt und müssen angegangen werden. Und deshalb ist eben das Thema Equity so wichtig.
0: Was genau verstehen wir denn unter Social Equity? Es gibt ja mehrere Definitionen, es ist ja auch sehr länderspezifisch. Aber Was, was verstehen wir denn darunter?
1: Ja, also allgemein verstehen wir darum die Chancengerechtigkeit, also die Schaffung eines systemischen Rahmens in der Gesellschaft und in den Unternehmen, sodass alle Menschen die gleiche Perspektivmöglichkeit haben. Ein Beispiel, in den letzten Monaten haben wir viele Diskussionen darüber geführt, wie der sozioökonomische Status die berufliche Entwicklung beeinflusst. Also das heißt, hier im Unternehmen und auch in, also in Deutschland allgemein beschäftigen wir uns letztens auch mit dem Thema soziale Herkunft, wo eben über dieses Thema ganz stark diskutiert wird.
0: Danke dir für die Einordnung. Snejana, warum liegt dir denn das Thema Diversity, Equity und Inclusiveness so sehr am
1: Herzen? Ich
0: merke, du brennst für dieses Thema. Wo <lacht> so kommt das her?
1: Ja, also ich komme eigentlich aus der Führungskräfteentwicklung und äh, habe mit vielen Führungskräften an ihrer Karriereentwicklung gearbeitet. Und ich habe dabei gemerkt, dass je höher man aufsteigt, desto mehr kommt es nicht nur auf die Erfahrungen und Fähigkeiten an, sondern eben auch auf die passenden Strukturen und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Und dann bin ich tatsächlich selbst von verschiedenen Diversity-Dimensionen betroffen. Also ich habe einen nicht deutschen Hintergrund, bin auch eine Frau und seit ich Mutter bin, stelle ich mir auch Fragen, die ich mir früher ja nicht so oft gestellt habe. Zum Beispiel, wie vereinbare ja. ich den Beruf und die Familie? Wie bekomme ich dann noch ein bisschen mehr Zeit auch für mich selbst? Mhm. Aus welchem Land kommst du denn, liebes Nezjana? Äh, aus Bosnien oder Ex-Jugoslawien. Sehr schön.
0: Äh, danke dir erstmal für die, für die Einordnung und für die, für die persönlichen Infos. Natalia, wie ist das denn bei dir? Welche Bedeutung hat Diversity denn für
2: dich? Also ich bin äh, auch selbst äh, betroffen. Also ich würde sagen, ich repräsentiere Zwei Dimensionen sogar der, des diversity themas sowohl die ethnische als auch die soziale Herkunft. Ich bin vor 19 Jahren nach Deutschland gekommen, aus einem Land, Usbekistan, und hatte hier mein Studium angefangen und das Studium musste ich mir, oder den Lebensunterhalt musste ich mir verdienen in typischen studentischen Jobs, wie Kellnern, viele kennen es oder auch Reinigungsjobs. Die Zeit war relativ hart, das Geld war knapp bemessen, meine Eltern konnten mich nicht unterstützen, das Lernen wurde dadurch erschwert, ich konnte zum Beispiel nicht zu Vorlesungen gehen, weil die Pläne, die Einsatzpläne auf meinem Job das nicht erlaubt haben und Themen wie ein unbezahltes Praktikum, was mich jetzt vielleicht beruflich weiterbringen könnte, war nicht möglich, weil andernfalls hätte ich meine Miete nicht bezahlen können. Ich hatte diese Zeit, diese Studienzeit, doch als eine relativ harte Zeit empfunden. Ich habe auch ein paar Semester länger gebraucht, bis ich fertig wurde mit dem Studium und ich bin überzeugt, schätzungsweise eine Note im Schnitt hat mich die Notwendigkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, gekostet. Deswegen hatte ich wirklich fühlte ich mich sehr angesprochen, als EY die Diversity- und Equity-Kampagne intensiviert hat und das Thema Role-Model-Kampagne ins Leben gerufen. Da habe ich mich wirklich sehr gerne beteiligt.
0: Sehr schön. Danke dir auch für diese doch sehr persönlichen Einblicke. Man möchte ja meinen, die Studienzeit ist für viele so die, die beste Zeit ihres Lebens. Ähm, war es denn trotz der ganzen Widrigkeiten eine schöne Zeit für dich,
2: es hat mir sehr viel gebracht, diese Studienzeit, weil die, das Studium an der Kölner Universität hatte damals sehr, sehr viele oder ist nach wie vor so, sehr viele Facetten bereitet und zum Beispiel ist das Fach Steuerlehre hat mich sehr, sehr gut damals schon auf die Steuerberaterprüfung vorbereitet und ich hatte natürlich auch noch ein bisschen Social Leben dabei. Wir haben uns organisiert in Netzwerke haben uns gegenseitig unterstützt, Mitschriften ausgetauscht äh, und so weiter. Ich hatte schon gute Erfahrungen aus der Studienzeit gemacht, so ist das nicht.
0: Okay, sehr schön. Das ist ja, das ist ja gut. Wie bist du denn dann zu EY gekommen?
2: Also durch meine äh, doch nicht so sehr gewöhnliche Fächerkombination war mir eigentlich klar, äh, ich muss äh, einen Job in einer relativ großen Kanzlei gegebenenfalls äh, Wirtschaftsprüfungs- oder Beratung finden, vor allem weil die Technologie äh, vor zwölf Jahren äh, noch nicht so sehr ähm im, im Kommen äh, war und äh, so habe ich geschaut, wo habe ich äh, die besseren Möglichkeiten. Ich habe zuerst bei, bei äh, BDO äh, gestartet, äh, bin dann aber relativ schnell zu einem noch größeren Unternehmen äh, äh, gewechselt und äh, ich habe, wie gesagt, seit sieben Jahren bin ich bei EY und äh, all die Jahre äh, habe ich die Entscheidung äh, eigentlich nie äh, bereut. Ich sehe das, was ich da gesucht habe, war auch unterstützt zu werden auf meinem Weg. Wir haben sehr viele auch Mentoring Programme oder Counseling Programme all das äh, sind, sind Themen, die mich äh, angelockt haben oder mir das äh, schmackhaft gemacht haben, bei EY anzufangen.
0: Und jetzt bist du Role Model. Du hast es vorhin erwähnt, wir haben ja intern eine Role Model Kampagne, oder Snejana hat äh, mit ihrem Bereich eine Role Model Kampagne zum Thema Equity auch gestartet. Und da hast du dich äh, ganz bewusst und auch freiwillig für gemeldet. Ähm, warum? Wie was steckt dahinter?
2: Ich möchte einfach den Menschen oder auch den jungen Menschen da draußen Mut machen. Selbst wenn man aktuell noch nicht in der perfekten Situation oder Lebenslage befindet, so kommen auch ganz andere Zeiten. Deswegen ist auch mein, mein Appell an alle, bewerbt euch und äh, gebt auch ähm, die Jobs an in den Bewerbungsunterlagen, die vielleicht auf den ersten Blick nichts mit der angestrebten Position zu tun haben, wie Kellnern, Reinigung, Babysitting etc. Aber das zeichnet euch als Person aus, als jemanden, der Durchhaltevermögen hat und auch gewisse Resilienz und andere ganz wichtige Faktoren und Kompetenzen äh, mit in den Job bringt. Ich finde, wir sollen uns auch nicht verstecken, äh, diese äh, Geschichte zu haben. Und äh, Leute äh, mit, mit mit gewisser äh, Portion Selbstdisziplin äh, äh, kommen man auch an, ans Ziel. Und äh, deswegen ist auch mein. Meine, mein Beweggrund über meine Geschichte zu erzählen gewesen, zu zeigen, dass das auch geht. Dass man nicht den Mut verlieren sollte, selbst wenn es im ersten Moment nicht zu klappen scheint.
0: Du erzählst also intern deine Geschichte, Natalia, ähm, wie du trotz aller Widrigkeiten deine Ziele auch erreicht hast. Wie war denn das Feedback deiner KollegInnen dazu? Wussten die auch vorher, welchen ethnischen Hintergrund du auch hast?
2: Also, ich habe durchwegs ein sehr positives Feedback bekommen. Manche waren relativ überrascht ähm, über diesen Weg, weil ich war ja auch relativ offen in, in der Darlegung der Geschichte und wussten äh, nicht, weil äh, man kennt mich so, wie ich heute bin und äh, den, den Weg dahin, der Weg dahin wird äh, häufig ja auch verborgen und das ist auch mein, mein Appell an alle, äh, scheut äh, nicht diesen Weg gegangen zu sein, das prägt eine Person und gibt auch eine persönliche Note. Ich äh, engagiere mich auch in unserem äh, Social Equity Network und äh, habe relativ viele Gleichgesinnte in Anführungszeichen gefunden. Wir tauschen uns aus, äh, wir äh, sprechen auch äh, privat äh, mal über Dinge. Und äh, eine Sache äh, habe ich zum Beispiel wahrgenommen, äh, war mir vorher nicht so bewusst, uns ist eine Sache gemeinsam, uns fehlt, also uns im Sinne von jemandem, der mit klein angefangen hat, uns fehlt es relativ schwer, Hilfe anzunehmen. Wir sind das gewohnt, uns alleine durch äh, zu boxen und zu, zu, durch das Leben äh, durchzukommen. Äh,
0: finde ich sehr spannend, zumal es ja doch nicht sein muss. Ja, es gibt bei EY ja so viele Kolleginnen, Kollegen, die ja doch sehr, sehr gewillt sind. Na bist du ja definitiv am richtigen Platz gelandet, aber ähm, finde ich trotzdem einen sehr, sehr spannende einen sehr sehr spannenden Aspekt aus dem Netzwerk heraus. Sinjana, gibt es denn eigentlich viele Menschen wie Natalia bei EY, die ihren Weg zu EY ohne die finanzielle und vielleicht auch emotionale Unterstützung Ihrer Familie meistern
1: mussten? Ja, also das ist wirklich schwer zu sagen, weil man das ja auch auf den ersten Blick nicht so sehen kann.
2: Ja. Ich
1: kann daher jetzt auch nicht sagen, wie viele Kollegen und Kolleginnen es sind. Also einige Menschen sind bereit, ihre Geschichte zu erzählen, wie zum Beispiel Natalia jetzt auch offen darüber spricht, was für Hindernisse sie hatte äh, auf dem ähm, Weg äh, zu Iwai. Andere reden aber auch nicht so gerne darüber, auch weil es dabei nicht nur um sie selbst geht, sondern eben auch um ihre Familie. Also was ich sagen kann ist, unser Netzwerk hat derzeit um die 20 Mitarbeiterinnen, die meisten von ihnen haben tatsächlich einen unter Anführungsstrichen schwächeren sozioökonomischen Status. Es sind aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei, die nicht selbst betroffen sind, sich aber als ähm, Allies einsetzen möchten und auf dieses Thema aufmerksam machen wollen. Sehr schön.
0: Danke dir für diese Einblicke. Kannst du vielleicht auch ein Beispiel nennen, welche Erkenntnisse
1: ihr aus diesen oder aus den Gesprächen mit dem Netzwerk auch gewinnt? So also viele sagen, und das ist auch ganz interessant, dass sie sich ursprünglich gar nicht vorstellen konnten, einmal bei UI zu arbeiten. Und das zeigt uns, dass wir den Glauben junger Menschen an sich selbst stärken müssen. Also wir müssen ihnen zeigen, dass sie doch nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch eine Wahl haben, und diese Erkenntnisse sind auch die Inspiration für eine neue Initiative, die wir gerade planen und auch bald starten möchten. Und das ist eben ein Recruiting-Event nur für, äh, für die Zielgruppe Erstakademiker. Also wir möchten uns wirklich gezielt mit diesen Menschen austauschen und ihnen dann auch die Möglichkeit bieten, äh, bei EY zu arbeiten und möchten sie auch für uns gewinnen. Sehr schön. Da
0: freue ich mich schon drauf und ja, bin auch schon ganz auch. gespannt,
1: wie das auch ankommt
0: und wen wir da kennenlernen dürfen. Natalia, mich würde noch interessieren, bevor ich dich jetzt natürlich frage, was dein Rat wäre an die jungen Menschen da draußen, die sich nicht vorstellen könnten, bei EY zu arbeiten, ähm, würde ich gerne vorab noch mal von dir wissen, wie, wie hat dich denn, und ich gehe davon aus, dass es trotzdem passiert ist, wie hat dich denn deine Familie während der Zeit, als du aus ähm, Usbekistan rausgegangen bist, nach Deutschland gegangen bist, wie haben sie dich denn zumindest auch emotional unterstützen können?
2: Absolut. Also die die, die haben mich äh, insoweit unterstützt, als sie an mich geglaubt haben. Und ähm, mein Vater äh, sagte mir äh, dass er ganz stolz auf äh, mich ist und äh, dass ich dann wieder gehen werde. Also ich kann mich äh, wie heute an diese Worte erinnern und das hat mich auch äh, die eine oder andere äh, harte Zeit äh, begleitet und äh, beflügelt.
0: Sehr schön. Seid ihr in regelmäßigem Austausch? Deine Eltern sind noch in Usbekistan, sie sind nicht nach Deutschland gekommen, richtig?
2: Genau, also meine Eltern und ich habe noch eine Zwillingsschwester, äh, sie sind in Usbekistan. Ich versuche, so, so häufig es nur geht, äh, dorthin zu reisen. Jetzt aktuell wegen der Corona-Situation ist das etwas weniger geworden, aber wir sind zumindest täglich äh, in Telefongesprächen. Oder mal über Video, äh, über äh, Skype und solche Sachen. Das ähm, macht die Entfernung etwas geringer, aber ersetzt natürlich nicht äh, dass die persönlichen Treffen.
0: So, Natalia, jetzt aber. Ähm, welchen Rat gibst du denn jungen Menschen, die sich nicht vorstellen können? Weil das haben wir ja gerade von Snezhana gehört. Das ist ja etwas, was tatsächlich aus dem Netzwerk heraus auch an Feedback kam. Viele von euch, und du bist ja Teil des Netzwerks, konnten sich eben nicht vorstellen, dass sie irgendwann mal bei EY arbeiten würden. Welchen Rat gibst du denn jungen Menschen, die eben auch diese Vorstellung haben, nicht bei EY zu arbeiten, Wie Überzeugst du sie doch, dass es möglich ist?
2: Glaubt einfach an euch. Selbst wenn die eine oder andere ungerade Stelle im Lebenslauf ist, so zählt für uns vor allem das Gesamtpaket Mensch und eure sonstigen Stärken und einfach mal an sich glauben und keine Scheu haben, euch bei uns zu bewerben. Das ist das Einzige, was man machen kann.
0: Sehr schön, danke dir. Und sage mal, Natalia, es gab doch bestimmt auch Momente, an denen du geglaubt hast, du schaffst es nicht, oder? Oder hast du immer gekämpft und gesagt, so, jetzt muss ich mich ja auch weiter durchbeißen. Oder gab es auch mal Momente, in denen du wirklich auch gezweifelt hast?
2: Also ich, ich hatte schon sehr viel Selbstvertrauen und... Den Glauben, dass ich das schaffen werde. Trotzdem äh, gab es äh, zumindest eine äh, relativ äh, einschneidende Situation in meinem Leben. Äh, ich bin durch eine Prüfung durchgefallen und konnte sie auch nicht mehr wiederholen. Und ähm, es schien nicht zu klappen, zu Beginn des Studiums war auch die sprachliche Barriere relativ hoch und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, das Studium abzubrechen und zurückzukommen und das Visum lief ja noch. Ich dachte, ich spare ein bisschen, arbeite weiter, bis das Visum ausgelaufen ist und fahre zurück. Zwei Wochen vor der, letzten, vor der nächsten Klausur habe ich mich darauf besonnen, warum ich eigentlich nach Deutschland gekommen bin und habe... Job, die Jobs gekündigt und zwei Wochen gefühlt, Tag und Nacht gelernt und bin dann doch angetreten. Und äh, diese Prüfung, die, die ich am Ende auch bestanden habe, hat mich darin bestärkt, äh, dass es sich lohnt zu kämpfen, auch wenn es, wenn die Situation es äh, nicht äh, so äh, anmutet. Äh, deswegen auch hier mein Appell, äh, haltet auch mal äh, durch, wenn es auch etwas äh, härtere Zeiten äh, auf einen äh, einzuprasseln scheinen. Es kommen auch ganz andere Zeiten und es. ich bin froh, dass wir äh, als EY auch zu der sozialen Gerechtigkeit etwas beitragen äh, wollen. Äh, diesen Rat oder den einen oder anderen un Rat und Unterstützung hätte ich mir damals wirklich sehr gewünscht. Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass wir vielleicht dem einen oder anderen äh, jungen Menschen es ein Stück leichter machen können.
0: Danke dir schon dafür. Natalia, super. Ähm Snejana, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter im Bereich Diversity, Equity und Inclusiveness bei EY? Worauf freust du dich denn, außer natürlich wahrscheinlich auf diesen neuen Workshop, ähm, worauf freust du dich denn äh, in den kommenden Monaten am meisten?
1: Ich freue mich natürlich auf unser Recruiting-Event für alle Erstakademiker, die daran Interesse haben, äh, bei EY einzusteigen. Äh, wir haben kurz äh, vorhin mhm. darüber gesprochen. Aber ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit allen Kollegen und Kolleginnen bei EY, die als Vorbilder unseren Purpose leben. Und unser Purpose is building a better working world. Und einige von diesen Vorbildern zeigen uns, wie man erfolgreich den Beruf und die Familie vereinbaren kann. Andere setzen sich für die LGBT-Plus-Inklusion ein. Wir werden in den nächsten Monaten auch viel von unseren Kollegen und Kolleginnen lernen, die mit einer Behinderung arbeiten oder die sich für ethnische und kulturelle Diversität einsetzen. Ich kann nur sagen, es bleibt spannend und äh, ich glaube auch, wir haben schon viel zum Thema Diversity, Equity und Inclusiveness getan und gleichzeitig sehe ich auch, dass es noch so viel zu tun gibt und freue mich auch auf die Reise. Danke dir,
0: Snejana, für diesen wundervollen Ausblick und äh, ja, auch vielen Dank euch beiden für die offenen Worte heute hier in unserer Folge über eure Erfahrungen, über eure Gedanken zum Thema Diversity, zur, zum Thema Social Equity, dass ihr Mut gemacht habt. Hat. Natalia, es ist toll, dass du als Role Model anderen Menschen vor allem Mut machst, sowohl intern bei EY als auch dann natürlich nach extern dafür stehst, dass du ihnen Mut machst, an sich zu glauben und sich auf jeden Fall bei EY zu bewerben, auch wenn der Lebenslauf mal nicht gerade ist und auch Dinge anzugeben im Lebenslauf, die vielleicht nicht auf den ersten Blick was mit der zukünftigen Tätigkeit zu tun haben werden. Danke an dich, Snezhana, dass du mit deiner Arbeit täglich dabei hilfst, Barrieren und Ängste abzubauen und jungen Menschen Mut machst, trotz ihres ungeraden Lebenslaufs auch zu uns zu kommen. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg ähm, für eure Projekte in eurem Netzwerk und ja, bin mir ganz sicher, ähm, dass wir da noch einiges erwarten können. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank auch dir, liebe Dana. Vielen Dank, Dana. Macht's gut, ihr zwei. Tschüss. 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 Das war die neueste Folge von EY-Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY-Spotlight.